0: Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute ist die erste etwas andere Folge in dem Jahr 2017 und mit einem wahnsinnig wichtigen und spannenden Thema, wie ich finde. Und ich freue mich riesig, dass ich die Britta Starke hier zu Gast habe. Britta Starke arbeitet im Berliner Jobcoaching für Alleinerziehende und die machen da in Berlin wirklich tolle, spannende Sachen. Und äh, ich war sehr neugierig und äh, wollte sie unbedingt hier im Podcast haben. Und schön, dass sie jetzt da ist. Herzlich ja, also, willkommen, Frau Starke.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf. Ich stelle mich noch mal kurz vor, Frau genau. Starke, und ich bin in der Projekt- und Kursleitung des Projektes Berliner Jobcoaching für Alleinerziehende. Ähm, wir haben noch einen Untertitel und Frauen mit Familien- und Pflegeaufgaben. Das heißt, mit unserem Projekt sprechen wir nicht nur Alleinerziehende an, sondern auch Frauen, die Familienaufgaben oder die Pflege eines Angehörigen übernommen haben und deswegen ähm, eine Berufspause erfahren haben und die, ihren Wiedereinstieg planen müssen.
0: Meinen Sie auch den Wiedereinstieg nach der, nach der Elternzeit oder?
1: Der Zeit oder nach der Pflege von Angehörigen. Mhm. Mhm. Ja. Seit wann gibt es Ihr Projekt? Mhm. Also das Projekt läuft seit 2014, wird durchgeführt von einem Bildungs- und Coachingzentrum Goldnetz am Standort in Berlin-Steglitz. Gefördert wird es von der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen, das heißt, es ist für alle kostenfrei. Und seit 2014 haben wir bereits 508 Personen unterstützt äh, bei dem Wiedereinstieg in den Beruf.
0: Genau, und wir haben im Vorgespräch schon, äh, haben wir gesprochen, dass es in der Alleinerziehendenanteil in Berlin bei 32 Prozent liegt, mhm. ähm, ein großer Teil der Frauen mhm. Genau. und in Ihrem, äh, die, die Sie bislang beraten haben, waren von 508 Menschen sozusagen Ach. ein Mann, haben Sie gesagt. Genau, 507 Frauen
1: und ein Mann, das heißt, das Alleinerziehende-Thema oder so, ist würde ich sagen, meine Kollegin sagt immer, es ist weiblich. Ja. Äh, es spricht sich natürlich auch rum, Frauen kennen eher Frauen, die das Projekt interessiert und so kommen eigentlich größtenteils Frauen zu uns und erkundigen sich. Wie kommen die zu Ihnen? Mhm. Wir arbeiten ganz eng zusammen mit den Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, die sind angesiedelt in den Jobcentern. Und haben natürlich guten Kontakt zu den entsprechenden Kundinnen. Mit denen zusammen können wir Informationsveranstaltungen ähm, geben, indem wir unser Projekt vorstellen und das Angebot für die Frauen unterbreiten. Das Projekt ist freiwillig. Das heißt, die Frauen können dann nach der Infoveranstaltung entscheiden, ob sie teilnehmen möchten oder nicht. Das ist mittlerweile sehr etabliert und spricht sich rum. Zudem sind natürlich die Frauen, die unser Projekt absolviert haben, verbreiten diese diese mhm. Kunde. Ähm, das heißt, es kommen auch schon Freundinnen oder Bekannte zu uns. Und es gibt die Möglichkeit, im Internet zu surfen. Das nehmen auch viele Frauen wahr und stoßen dann auf unser Projekt. Wenn sie eingeben, berufliche Neuorientierung ähm, und alleinerziehend, dann stößt man auf unser Projekt oder auf unsere Facebook-Seite und sie müssen uns dann einfach nur anrufen. Wir vereinbaren einen Termin mit ihnen und erklären ihnen alles. Und dann können sie entscheiden.
0: Okay. Was sind die fünf häufigsten Probleme oder Fragen, mit denen die Frauen zu ihnen kommen? Ja,
1: also alle Frauen sitzen in einem Boot, haben nämlich eine berufliche Pause erfahren durch die zum Beispiel Erziehungszeit. Es gibt verschiedene Ausgangssituationen, zu uns kommen Frauen, die sagen, ich würde gerne den Wiedereinstieg wagen, kann aber in meinen alten Beruf nicht mehr ausführen, weil ich zum Beispiel nicht mehr in Schicht arbeiten kann. Oder es gibt sogar Frauen, die sagen, ich möchte auf gar keinen Fall mehr in meinen alten Beruf zurück, ich brauche eine Neuorientierung. Zu uns kommen aber auch mittlerweile Frauen, die zum Beispiel ihre Ausbildung nicht oder ihr Studium nicht beenden konnten durch die Erziehungszeit ähm, oder einfach Frauen, die sagen, ich muss mal gucken, bin ich überhaupt noch auf dem aktuellen Stand? Was brauche ich vielleicht noch an Fortbildungen, um den Wiedereinstieg zu planen? Und vor allen Dingen, wie kann ich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten? Ein großes Thema.
0: Ja, absolut. <lacht> ähm, und was sind das für Frauen? Also von, also, Sie haben, Sie haben ja auch erzählt, ich hatte vorab berichtet, dass ähm, ich Letztes Jahr war ich im Ronja und hatte den Vortrag gehalten, da kamen einige Frauen auf mich zu, die durchaus sehr gut ausgebildet waren, akademische mhm. Abschlüsse hatten und in Berlin, weil der der, der Markt, also der, der, der Arbeitsmarkt auch so dicht dort ist, mhm. trotzdem keinen Job finden und mhm. ähm, völlig nieder, niedrig bezahlte ähm, ja, Arbeiten annehmen müssen oder äh, trotz akademischen Abschluss von Hartz IV leben müssen. Richtig. Ja,
1: also Frauen aller Altersstufen und mit jeglichem Bildungs- und äh, Berufserfahrungshintergrund kommen zu uns. Das ist, Da sind Frauen bei, wie gesagt, ohne Berufsausbildung, Frauen mit einem akademischen Abschluss. Ähm, das heißt, wir nehmen jede Frau auf, die mhm. die Bereitschaft einfach erklärt zu sagen, ich möchte was verändern und ich wage den Wiedereinstieg. Da gucken wir gar nicht drauf. Also es gibt keine anderen Voraussetzungen.
0: Okay. Und wie läuft dann so ein Programm ab? Wie oft kommen die Frauen zu Ihnen? Was, ja. was machen
1: die genau? Also wir haben verschiedene Module im Angebot. Wir haben zum Beispiel Module für Minijobberinnen. Es gibt viele Frauen, die bereits im Minijob sind. Und das ist natürlich keine langfristige Lösung, und diese Frauen sind zeitlich gar nicht flexibel und bieten dort ein Einzelcoaching an. Der überwiegende Teil ist aber zeitlich flexibel und für die haben wir ein zwölfwöchiges Trainingsprogramm. Das heißt, die Frauen kommen jeden Tag von 9 bis 13 Uhr zu uns und durchlaufen auch verschiedene Module. Das Erste, was wir mit denen machen, ist die sogenannte Kompetenzbilanzierung. Das hört sich erstmal ganz hochtrabend an. Was machen wir da mit den Frauen? Wir schauen genau hin, was bringen die alles mit? Auch unabhängig von ihren fachlichen Qualifikationen oder vielleicht Berufserfahrung. Welche Persönlichkeit sitzt dort vor uns? Welche Kompetenzen bringt sie mit? Auch persönlichen Kompetenzen. Mhm. Wir schauen also genau hin, was können sie gut und was machen sie vielleicht sogar gerne? Zum Beispiel schreiben wir mit den Erfolgsgeschichten auch aus privaten Kontexten. Mhm. Zum Beispiel, wie die Teilnehmenden ein Fest organisiert haben oder sonstige Herausforderungen gemeistert. Es ist nämlich wichtig, die Perspektive für die Frauen erstmal zu wechseln und dass sie sich wieder kennenlernen mit ihren Fähigkeiten und begreifen, was sie schon alles geleistet haben. Nach dieser Kompetenzbilanzierung sitzen wir mit den Frauen zusammen. Das heißt, die Kursleitung und die jeweilige Dozentin, das ist das Besondere, dass es für jeden Kurs eine Kursleitung gibt, die jede Frau und jeden Prozess von Anfang bis Ende begleitet und immer sozusagen ähm, die Entwicklung fördert oder den Erfolg fördert. Wir sitzen dann mit den Frauen zusammen und überlegen, muss ich jetzt nochmal in das Modul der Berufsorientierung. Da sitzen die Frauen drin, wie anfangs schon erwähnt, die sagen, ich muss mich völlig neu orientieren, vielleicht einen neuen Beruf ergreifen oder das Berufsfeld wechseln. Ich weiß gar nicht, was ich machen kann, wie ich das machen kann, wie ich das umsetzen kann. Manchmal gibt es aber auch Frauen, die sagen, nee, meinen alten Beruf mag ich sehr gerne und ich würde da gerne wieder einsteigen. Ich brauche aber eine passende Strategie, weil ich bin schon lange raus, ich habe kein soziales Netzwerk oder keine Ansprechpartner. Wie kriege ich das hin, dass ich mich von den Konkurrenten zum Beispiel absetze?
0: Ja, ich bin schwer beeindruckt. Also äh, zwölf, äh, die, also die Frauen, die zu Ihnen kommen, die sind ja in dem Moment, wo sie zu Ihnen kommen, haben also sind haben moment in dem Moment natürlich keine Arbeit. Ne? Deswegen können sie ja natürlich können sie an dem Vormittag kommen. Und wenn ich mir das mhm. vorstelle, also ich meine, ich habe da ja nun auch einige Erfahrungen ähm, beruflich mit ähm, zwölf Wochen. Drei mhm. Monate, jeden mhm. Vormittag von 9 bis 13 Uhr mit sozusagen mit Gleichgesinnten in einem Boot zu sitzen ja. und ähm, sozusagen an der persönlichen Weiterentwicklung, das ist ja, eine, ja, das ist eine Persönlichkeitsentwicklung in drei ja. Monaten, die ist unschlagbar. Sie ähm, das, das das, das muss ja völlig neue Menschen rauskommen, oder? Ja, also
1: Sie sie haben das richtige Stichwort gegeben. Ähm, es ist wirklich unschlagbar und wir nehmen Coaching sehr ernst. Bei uns ist es halt wirklich kein einfaches Bewerbungstraining, sondern wir definieren das als prozessorientierte Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung. Nach dieser, Nach dieser kurzen Phase der Kompetenzbilanzierung, wenn ich Frauen frage, mit welchem Gewinn gehen sie jetzt raus, ähm, aus dieser Phase sagen viele mit einer großen Portion selbstbewusstsein und ähm, der Erkenntnis, dass ich schon viel kann ja, dass ich ähm, einfach ein, ein berufliches und persönliches profil vorweisen kann und sie fangen auch an, ähm, sich anders zu präsentieren. total toll. Mhm. Ich bin schwer beeindruckt. also ähm, ich bin auch immer sehr schwer beeindruckt ja welche Entwicklung die Frauen vornehmen und das macht ähm, sehr großen Spaß. Das ist auch eine Win-Win-Situation, sage ich mal. Unser Projekterfolg liegt auch darin, dass wir so tolle Dozentinnen haben, mhm. die sehr innovativ äh, mit den Frauen arbeiten und bekommen natürlich dann von den Frauen das entsprechende Feedback, dass das alles gut ist. Und arbeiten deswegen wieder noch engagierter. Also es ist ein, ein, ein guter Prozess. Hm. Und ähm, wie oft startet so ein zwölfwöchiges Programm bei Ihnen? Ja, alle zwölf Wochen. Das heißt aber, dass wir in den äh, Schulsommerferien haben wir keinen Kursdurchlauf, sonst alle zwölf Wochen. Mhm. also äh,
0: es gibt immer zwei Kurse parallel. Wenn die beendet werden, fängt der nächste an. Und wenn man in diesen, in diesen Kursmodulen ist, dann hat man aber in der Zeit kein Einzelcoaching oder kommt das auch mal vor? Nein, das, ähm, es kommt nur... Also wir haben ja einen
1: Kursdurchlauf. erstmal stabilisieren und äh, wir die Frauen und dann geht es in die Orientierung und Umsetzung. Mhm. Ähm, und es gibt Frauen, die in der Phase der Orientierung oder Umsetzung schon ihren Traumjob finden oder sich bewerben oder Kontakte geknüpft haben. Und natürlich, wenn die dann zum Vorstellungsgespräch gehen oder sich selbst präsentieren müssen, nimmt die Kursleitung die Frauen raus aus dem Kurs und dann bekommen sie natürlich ein Einzelcoaching, ah, ja. wo es noch in einer anderen Phase steckt.
0: Und von den 508 hatten Sie gesagt, haben Sie viele tolle Erfolge vorzuweisen. Wie viele sind denn von denen in einen passenden Job gekommen?
1: Also 47 Prozent mhm. ähm, haben einen passenden, wirklich im, mit, mit Betonung auf passenden Job bekommen ähm, und 29 Prozent sind in Aus- oder Weiterbildung oder Umschulung. Genügend. Ah,
0: ja. Das finde ich auch einen wichtigen äh, Aspekt, dass also ähm, das ist jetzt nochmal so ein Unterthema, aber wo ich mir auch viel darüber Gedanken mache, dass viele ähm, also mich anfangs eingeschlossen, also wenn mhm. also, wenn man in diese in diese Situation kommt, plötzlich mit dem Kind alleine dazustehen, ist das, bremst es einen unheimlich aus und man, der Fokus ist natürlich ganz woanders und man denkt nicht mehr darüber nach sich fortzubilden oder weiterzubilden und mhm. ähm, da erstmal wieder hinzukommen, zu sagen, okay, ich mache das gerade deswegen, weil die Situation so ist, ist es umso wichtiger, dass ich mir noch mehr Kompetenzen und noch mehr Qualität also noch mehr Wissen aneigne. Oder wie, wie, wie sehen Sie das, wie vermitteln Sie das?
1: Ja, natürlich ist es wichtig, eigentlich ist es nicht unbedingt nur wichtig, sich Kompetenzen anzueignen, sondern das, was vorhanden ist, zu verstärken und mhm. sich selbst zu präsentieren mit einem ganz anderen Bewusstsein. Ähm, das heißt, wir verlagern in, im Kurs den Fokus von was klappt alles nicht und läuft nicht so gut, hin zu ja. was Guten, was kann verstärkt werden. Ja, ja finde ich super. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir von Anfang an verfolgen. Ja. Und ähm, wenn man jetzt irgendwie bedenkt, auch wenn wir zurückgehen zum Arbeitsmarkt, ähm, da streiten sich ein bisschen die Geister, aber ich sage, zwischen 60 und 80 Prozent aller Stellen sind nicht öffentlich ausgeschrieben und es muss möglich sein oder es gibt Strategien, wie ich an diese Stellen komme, auch das versuchen wir zu vermitteln, dass nämlich Lebensläufe oft sehr bunt sind, ja? dass es oftmals gar keinen geraden Weg gibt und dass man auch einen Quereinstieg schaffen kann, mhm. wenn man hat das richtige Profil präsentiert.
0: Mhm. Toll. Mhm. Ähm, was ist, ich meine, diese Frage brennt mir natürlich sozusagen oder finde ich sehr spannend. Ähm, mhm. Viele, und das ist ja mein Thema, viele Alleinerziehende sind ja auch gesundheitlich angeschlagen, dass sie schon, wie wir eben gerade gesagt haben, Burnout haben oder eine Erschöpfungsdepression. Ähm, viele, die dort anfangen oder sich vorstellen, da merken sie sicherlich auch, puh, da ist noch echt ganz schön viel im Argen. Wie gehen Sie mit denen um? Ja, mhm.
1: yeah. Also ich muss dazu sagen, wir sind natürlich kein Projekt, was eine absolute Stabilisierung gewährleisten kann. Also die Frauen kommen schon relativ stabil zu uns und die Kinderbetreuung ist auch schon abgeklärt. Das heißt, sie haben wirklich die Zeit und auch die Energie diesen Kurs durch, zu durchlaufen. Natürlich ähm, machen wir auch einen Ressourcencheck. Das heißt, wir schauen hin, ähm, wie ist eigentlich die Frau aufgestellt, wie ist das soziale Netzwerk, gibt es ausreichende Kinderbetreuung, wie ist die Kraft und Energie und versuchen mit Impulsen natürlich ähm, diese Ressourcen zu entwickeln.
0: Sehr gut, okay. Mhm. okay also, da, das sind
1: zum Beispiel Tipps für ähm, ergänzende Kinderbetreuung. Wie kann ich mein soziales Netzwerk ausbauen, hilfreich ausbauen? Wo hole ich mir Kraft und Energie? Bis hin zum Resilienztraining.
0: Ja, naja, dieses Netzwerk ausbauen, steht das nicht in Ihrem Projekt oder wenn Sie diese, diese Module durchlaufen, automatisch, wenn da viele Frauen zusammen sind, dass die sich auch befreunden?
1: Absolut. Also wir haben heute noch, ähm, der erste Kurs ist noch vernetzt, der erste durchlaufende Kurs ist heute noch vernetzt, trifft sich regelmäßig und unterstützt sich auch. Also das haben wir meistens in den Kursen. Wir haben selten Kurse. Ähm, die danach auseinandergehen und die Frauen hören nichts mehr voneinander. Es geht sogar, die Unterstützung geht so weit, neulich hat mir eine Frau erzählt, die hatte zwei Probearbeitstage und ihr Kind war krank und dann hat eine andere Frau aus dem Kurs das Kind sozusagen betreut in der Zeit.
0: Hm. Total schön. So. Und wie viele Frauen sind da pro Einheit, also pro Durchlauf?
1: Mhm. Wir nehmen im Durchschnitt sind bei uns 16 Frauen pro Kurs. Manchmal haben wir 18, weil wir nicht sehr gerne Frauen ablehnen oder mhm. abreisen. Manche können dann im nächsten Kurs Start beginnen, aber bei manchen ist es halt auch dringend. Also können wir auch durchaus mal zu 18 sein.
0: Mhm. Ja, das ist eine gute Gruppengröße, finde ich. Es, ähm,
1: es ist auch gut für so kleine Gruppenarbeit oder mhm. für ähm, verschiedene Impulse, die man setzt, dass es nicht zu wenige sind auch, ja, weil mhm. man hat so einen Synergieeffekt. Wenn wir zum Beispiel an, an dem Traumberuf arbeiten, äh, erstellen wir mit jeder Frau ein Mindmap. Ähm, und alle Frauen können mitarbeiten an diesem persönlichen Mindmap und 18 Ideen sind halt viel mehr als vielleicht nur vier ja, äh,
0: na, auf alle Fälle, klar was gibt es noch für Besonderheiten ähm, in ihrer ähm, ja, in ihrem also bei dem Kursdurchlauf, die ich jetzt gerade mal nicht bedacht habe mhm.
1: ähm, da weiß ich
0: jetzt nichts da wissen Sie jetzt nicht. Es <lacht> ist, ist, ist nicht, ist nicht ist schlimm. Nee, es ist ja manchmal so, dass ähm, also äh, auch währenddessen Hürden auftreten. Ne? Also nicht nur alle fangen an und alles ist total gleich einfach und easy, ah, okay. sondern, sondern mhm. dass zwischendrin ja auch mal sicherlich irgendwelche Hürden ähm, ja. sind. Und ähm, ja.
1: Ja, also... Schwierigkeiten oder besondere Herausforderungen für die Frauen treten immer wieder auf. Die erste Schwierigkeit, die natürlich im Kurs behandelt wird und immer wieder einen Raum bekommt, ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In der Realität gibt es nämlich sehr wenig familienfreundliche Betriebe, die speziell für alleinerziehende freundliche Arbeitszeiten anbieten. Und so leben die Frauen mit einem, immer mit einem Spagat zwischen Familie bzw. Kindern und Job. Ähm, das heißt, viele können in der ersten Zeit nur Teilzeit arbeiten und sind auf zusätzliche Leistungen angewiesen. Ja. Ähm, oftmals wird als Motivation der Teilnahme geäußert, ja, ich will weg vom Jobcenter zum Beispiel oder von Hartz-IV-Leistungen. Und diese Motivation hat nur langfristig Bestand. ja. Das heißt, wir müssen im Kurs andere Motivationen herausstellen. Vielen Frauen ist es sehr wichtig, ein Vorbild zu sein für ihre Kinder oder auch einfach andere Ansprechpartner im beruflichen Kontext zu haben. Das heißt, eine berufliche Anerkennung zu erfahren und am sozialen Leben teilzuhaben. Ja. Hm. Und die nächste Schwierigkeit, die immer wieder vorkommt in diesem Prozess natürlich, ist, wenn es um die Umsetzung des formulierten beruflichen Ziels geht. Ja, Es ist oftmals eine sehr große Veränderung für die Frauen und erfordert sehr viel Anstrengungen und Engagement. Und wir wissen dies aber und unterstützen die Frauen natürlich in diesem Projekt. Es gibt sogenannte Talfahrten und wenn ich die erlebe, dann sage ich immer wieder, wunderbar, sie sind auf einem Abwärts auf der Abwärtsfahrt und das ist wie bei der Achterbahn. Man braucht auch diesen Schwung, um wieder hochzukommen.
0: Das ist ein schönes Bild, das so ähnlich nutze ich das auch.
1: <lacht> genau, ja. und das gibt den Frauen Mut, ja, auch die, diese, dieses... Ähm, dieses Vertrauen, dass wir das wissen und unterstützen, dass sie auch wieder ähm, sozusagen auf ihren Weg kommen mhm. und ähm, Impulse setzen können. Und äh, die meisten Frauen schaffen das auch mit Hilfe des Kurses, mit Hilfe der Dozentin mhm. und können dann an ihrer Umsetzung weiterarbeiten.
0: Mhm. Mhm. Was war ein beeindruckendes Erlebnis in Ihrer Arbeit? Da gibt es wahrscheinlich ganz viele, aber wo Sie sagen, boah, das hat, das, das, mhm. die, wenn ich überlege, wie die vor drei, vier Monaten hierher gekommen ist und was, wie die sich jetzt nach einem Jahr entwickelt hat. Mhm.
1: Also es gibt sehr viele, ich würde gerne mehrere berichten. Es kam eine Frau zu uns in den Kurs, gelernte Bürokauffrau, hat aber nie die Prüfung absolviert, weil sie Prüfungsangst hatte und sie kam mit dem selbst auferlegten Makel zu sagen, ich habe sowieso keine Chance, ich werde keinen Arbeitsplatz finden, weil ich habe diese Prüfung nicht vorzuweisen von der IHK. Und wir, wie ich schon anfangs erwähnt habe, haben einfach den Fokus verlagert und haben erstmal geschaut, was bringt diese Frau eigentlich mit, ja. Und für mich als Kursleitung und Trainerin machte sie einen absoluten kompetenten, absolut zuverlässigen Eindruck. Und ich hätte sie gerne als Mitarbeiterin gehabt, ja, in, in meinem Unternehmen. Ja. Wir haben dann mit ihr ein schriftliches Profil erarbeitet dass genau das auf einem Blatt zeigt, was sie alles kann und mitbringt. Und zudem haben wir ihren Traumberuf ähm, herausgestellt und sie wo wollte am liebsten am Empfang arbeiten. Mhm. Haben dementsprechend recherchiert ähm, und Kontakte geknüpft. Sie hat sich dann auch wirklich beworben und ist eingeladen worden zum Vorstellungsgespräch. Darauf haben wir sie vorbereitet. Das heißt, sie hat gelernt, sich selbst zu präsentieren mit ihren Stärken und ihren Entwicklungsmöglichkeiten. Sie ist genommen worden, mhm. trotz fehlender Prüfung. Und sie rief mich dann ein paar Wochen später an und sagt, Frau Starke, mein Arbeitgeber unterstützt das jetzt. Ich nehme an einem Kurs teil und wage die Prüfung noch einmal. Toll. Ja, und ich habe dann gesagt, ja, was machen Sie mit Ihrer Prüfungsangst? Und sie hat gesagt, na, dann komme ich zum coaching Sie hat das Coaching nie mehr gebraucht. Also das war schon mal so ein, so ein beeindruckender Weg. Dann eine andere Frau kam zu uns, gelernte Zahnarzthelferin, die gesagt hat, ich möchte nie mehr in meinem Leben außer meinen Kindern jemanden in den Mund schauen müssen. Ich habe diesen Beruf nur erlernt, weil meine Eltern das so wollten. Sie hat formuliert, sie würde gerne werden Sektions- und Präparationsassistentin. Okay. Das und sie hat gesagt, sie hatte das erste Mal ähm, in ihrem Leben den Mut äh, zu äußern, was sie eigentlich möchte und wo sie ihre Entwicklung sieht. Das war auch sehr beeindruckend, ähm, wie sie diesen Mut aufgebracht hat. Ähm, wir haben dann recherchiert, welche Möglichkeiten gibt es da. Es gibt ähm, einen Ausbildungsgang in der Charité. Die nehmen alle zwei Jahre nur 25 auszubilden auf. Sie hat sich daraufhin <lacht> gleich ähm, beworben für ein Praktikum. Wir haben ihr geholfen. Ähm, Kontakte zu knüpfen zu den jeweiligen Professoren. So hatte sie sich sozusagen schon einen Namen gemacht in der Charité und wurde dann auch genommen für die Ausbildung. Dann war der, die weitere Hürde war die Finanzierung, weil das Jobcenter das nicht finanziert. Sie hat dann Stipendien beantragt, mit ihren Eltern gesprochen und so weiter und so fort. Und sie ist heute noch in der Charité. Ah. Das war beeindruckend. Und dann noch ein drittes Beispiel, eine sehr, sehr junge Frau, die ähm, nicht von ihren Eltern unterstützt wurde, kam mit 21 Jahren zu uns, hatte selbstständig schon ihren Hauptschulabschluss nachgeholt, dann ihren mittleren Schulabschluss mit hervorragenden Noten ähm, und hat eigentlich als Wunschziel gehabt, ich würde gerne... Ähm, studieren, ähm, im, im pädagogischen Feld etwas studieren. Sie hat dann noch ein paar Zwischenschritte eingelegt, ähm, weil sie hat sich ihren Lebensunterhalt mit ähm, Putzjobs verdient und dachte, sie würde gerne Tatortreinigerin werden und hat dementsprechende Fortbildung gemacht und war gut qualifiziert, hat aber keinen Job gefunden, weil sie die zeitliche Flexibilität einfach nicht ähm, gewährleisten konnte. Man sagte ihr, ja, Tataute werden auch nachts gereinigt, das konnte sie nicht gewährleisten. So kam sie zurück zum Kurs und ich habe sie dann darauf angesprochen und gesagt, eigentlich wollten sie studieren, wir gehen das jetzt mal an. Wir haben dann eine Schule gefunden, die gleichzeitig eine Erzieherausbildung anbietet, äh, inklusive Abitur haben dann das mit ihrem Jobcenter besprochen, wie das finanziert werden kann, haben die Bewerbung fertig gemacht. Sie ist heute im dritten Jahr, das heißt, mhm. sie hat noch ein Jahr vor sich und ich bin der festen Überzeugung, sie wird auch diese Prüfung mit hervorragenden Noten abschließen. Das Beeindruckende bei dieser jungen Frau war, wie sie ihren Familienalltag umgestellt hat. Sie hat zum Beispiel, bevor sie die Schule begonnen hat, mit ihrem Sohn geübt, um fünf Uhr aufzustehen, ihn fertig zu machen, zum Kindergarten zu bringen und so weiter und so fort. Also wirklich ähm, ein großes Engagement. und also ihr
0: vorher gelernt, morgens. Ja, genau. Mhm.
1: Ja, Um das alles hinzubekommen, alleinerziehend mit einem Sohn. Und ich war sehr beeindruckt und ähm, sie kam ab und zu zu mir ins Einzelcoaching, damit sie stabilisiert wird und neuen Mut schöpfen kann. Mhm. Das war sehr beeindruckend, was aus der geworden ist.
0: Toll. Ja. Wie alt sind denn die Frauen äh, im Schnitt, mhm. die bei Ihnen sind, von von ja. bis?
1: Ja, also die Jüngste, von der ich eben gesprochen habe, ähm, war also ist jetzt nicht mehr, aber war 21, als sie zu uns kam, mhm. und die älteste Teilnehmerin, die ich betreut habe, 52.
0: Ah, also große Range, also alles genau, <lacht> alles möglich. Mhm. Ähm, Jetzt hören das natürlich nicht nur Frauen hier in ähm, na, in Berlin, wo sie gerade ansässig sind, sondern äh, überall in ganz Deutschland und denken sicherlich so, oh, das möchte ich auch, das klingt mhm. toll. Was kann ich jetzt tun und ich wohne hier auf dem Dorf oder ich wohne in irgendeiner Stadt, da gibt es das nicht. Also was würden Sie diesen Frauen empfehlen oder haben Sie irgendwelche Beziehungen in irgendwelcher anderen Teile, Städte in Deutschland, kooperieren Sie mit Leuten, können wir irgendwas verlinken?
1: Das tut mir leid, leider noch nicht, ja. Das, ist, ähm, das, das wäre sicherlich ein, ein großes Projekt für die Entwicklung. Das heißt, wir sind eigentlich ein Modellprojekt. Es soll jetzt überführt werden, dass es etabliert wird auf dem Berliner Markt. Mhm. Und ich, ich denke, das ist, ähm, eine gute Perspektive zu sagen, okay, sobald wir etabliert sind und auch gesichert sind für die Berliner Frauen und natürlich auch Männer, <lacht> sie sollen sich nicht abschrecken lassen, ähm, können wir mal schauen, welche Kooperationen wir noch eingehen können. Wir mussten uns natürlich auch erstmal mit unserem Konzept festigen Na klar. Hm. und schauen, wie wie klappt das? Klappt das so, wie wir uns das vorgenommen haben? Wir haben natürlich Zahlen vorgegeben bekommen von der Senatsverwaltung, die haben wir bei also weit überstiegen in der Erfolgsquote. Wir werden auf jeden Fall so weitermachen und schauen, wo gibt es Kooperationspartner, die vielleicht Ähnliches etablieren können.
0: Und ähm, jetzt ist die Frage, also Sie sind ja unabhängig von diesen ganzen Jobcentern, aber Sie haben auch gut mit den Jobcentern in Berlin auch zusammengearbeitet, so wie ich das höre?
1: Ja, auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall, weil doch, wir können sagen, 80 Prozent unserer Teilnehmenden beziehen Hartz-IV-Leistungen, sind also Kunden oder Kundinnen des Jobcenters. Wir arbeiten ganz eng mit den Jobcentern zusammen und auch mit den jeweiligen Arbeitsvermittlern. Die bekommen auch am Ende des Projektes ähm, ein Kompetenzprofil jeder einzelnen Teilnehmerin. Da steht drin, was haben die eigentlich gemacht, was haben sie entwickelt und was empfehlen wir. Das ist auch ganz wichtig für die Frauen, ähm, so etwas in der Hand zu haben, weil wir manchmal ja auch empfehlen, dass sie eine Umschulung machen oder eine Fortbildung machen sollen und die muss finanziert werden. Mm. Frauen müssen darauf vorbereitet werden, ähm, die Finanzierung auszuhandeln. Ähm, ich würde mal mit Fug und Recht behaupten, neun von zehn Frauen gelingt das mit unserer Hilfe.
0: Mm. Ja. Um. Ich überlege die ganze Zeit, dieser Podcast wird natürlich hauptsächlich von Alleinerziehenden gehört, aber mehr und mehr weiß ich auch, dass Gleichstellungsbeauftragte, aber auch andere Organisationen ähm, sich ähm, daran interessiert sind. Ähm, wenn da jemand auf Sie zukommt und fragt, Mensch, wie machen Sie das? Ähm, wären Sie da bereit, ähm, Auskunft zu geben oder kann sich derjenige bei Ihnen melden?
1: Sehr gerne, mhm.
0: jederzeit und
1: sehr gerne. Also wir, Sie können uns einfach erreichen, indem Sie über die Goldnetzseite www.goldnetz-berlin.de mhm. gehen oder uns anrufen. Mhm. Soll ich die Telefonnummer mal nennen? Ähm, ja, sagen Sie mal. Ja, das ist Berlin 030. Mhm. 2219-22500 und da können Sie einfach Frau Starke oder Frau Gärtner verlangen oder Sie schreiben uns eine E-Mail unter starke goldnetz berlinde
0: Super, toll. Ja, ich überlege die ganze Zeit noch, ob wir so, so die wichtigsten Fragen abgedeckt haben, mhm. Und was also was würden Sie den Alleinerziehenden, die jetzt gerade Hartz IV äh, beziehen oder in dieser schwierigen Lage stecken, wo sie wissen, Mensch, ich muss äh, ich muss mich neu orientieren oder ich habe zu lange Pause gemacht. Was sind so die wichtigsten fünf ähm, Topics, fünf äh, Tipps, die Sie diesen Frauen mitgeben möchten? Mhm. Das haben wir nicht abgesprochen.
1: Mhm. Nee, macht nichts. Also einfach... Mein wirklicher, mein wirklicher Appell ist, ähm, sich oder die eigene berufliche Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Das erfordert Kraft und Mut ähm, und einen ersten Schritt. Der erste Schritt wäre, uns zu kontaktieren und zu fragen, wie, wie läuft das Projekt, wie läuft der Kurs, was muss ich mitbringen, wie läuft das ab, was können Sie für mich tun, was mache ich für mich. Das heißt einfach anrufen, anfragen, zu uns kommen und sich zu informieren. Das ist der erste Schritt. Und ähm, es gibt auch Frauen, die sagen zum Beispiel, ich nehme mal teil, ich weiß aber noch nicht, ob das was für mich ist. Und mit den Frauen vereinbare ich immer ähm, zu sagen, wir gucken mal in zwei Tagen, wie geht's Ihnen. Dann gucken wir in einer Woche, wie geht's Ihnen. Und alle Frauen geben mir bis jetzt das Feedback, ja, es hilft mir, es hilft bei meiner persönlichen Entwicklung und es hilft mir auch, Ziele zu setzen und umzusetzen ja? mhm. und in die, in, die, in die Zukunft zu schauen, positiv zu schauen. Das heißt, mein Appell oder der erste Schritt wäre, rufen Sie uns an.
0: Okay, Punkt zwei hatten wir auch gerade besprochen, ähm, sozusagen erstmal antesten. Was genau. würden Sie noch einer Frau mitgeben wollen? Was ist noch wichtig? Also auch nicht nur jetzt in Berlin, sondern so grundsätzlich auch auch für alle anderen, die jetzt nicht gerade in Berlin wohnen.
1: Es ist es ist ganz wichtig, seine eigene Zukunft und sein eigenes persönliches Vorankommen nicht zu vernachlässigen. Ja. Es ist ganz wichtig, dafür etwas zu tun, für sich selber zu tun. Ich, es gibt auch Frauen, die sagen, Na naja, ich bin schon 45, jetzt nochmal was Neues oder wie auch immer. Und ich sage, ja, sie müssen aber noch 20, 25 Jahre auf dem Arbeitsmarkt bestehen. Und dann wäre es ja. schöner irgendwie, wir schauen jetzt zusammen, was hat vielleicht für sie Bestand, was
0: hat Entwicklungsmöglichkeiten.
1: Und wo gibt es vielleicht einen Job, den sie auch gerne mögen?
0: Kennen Sie das auch, dass Sie dann sagen, ähm, ja, ja, ja ich, also ich weiß, es sagen alle, ich, ich soll was für mich tun, aber ich habe gar keine Kraft? Genau,
1: ja. Also da, das, den Schritt zu tun, zu uns zu kommen, den können wir nicht abnehmen. Mhm. Ja. Ähm, den müssen die Frauen selber tun. Aber sobald sie bei uns sind, ähm, glaube ich, merken sie sehr schnell, dass es auch, ja, dass sie Kraft bekommen, ja, ja. Ähm, unabhängig von uns und natürlich von den anderen Kursteilnehmerinnen, ja, und es macht
0: einfach Spaß, an der Zukunft, in Zukunft zu arbeiten. Mhm. Ja, also ich, ich bin voll bei, ihm. ich finde das total toll und ähm, betone, glaube ich, auch immer wieder und jeder, der mich kennt, dass ich immer ähm, immer darauf hinweise, so jetzt äh, klar, es gibt Zeiten, wo es einen richtig schlecht gibt, schlecht wo man, genau. wo, wo, wo wo wirklich gar nichts geht und wo auch nichts gehen darf, finde ich. Mhm. Und dann muss es so einen Punkt geben, okay, jetzt ist das passiert und ich finde auch ehrlich gesagt, dadurch, dass man auch viele das natürlich als als eine sehr krisenhafte Zeit erlebt haben, ähm, finde ich, kann man auch für die und das als auch als Stärke für den Arbeitgeber herausstellen, weil man ähm, mit Krise umgehen kann. Man kann mit äh, Stress super umgehen. Ich würde sagen, besser als alle anderen. Mhm. Ähm, und man lernt natürlich viel durch die Tatsache, dass man alleinerziehend ist. Mhm. Und das kann man sehr positiv herausbilden, oder nicht? Was sagen Sie dazu? Absolut. Also bei uns gibt es auch eine Einheit. Ich nenne die immer, ich bin Mutter, das ist
1: gut. Ich bin alleinerziehend, das ist besser. Das ist eine Trainingseinheit, die die Frauen darauf vorbereitet, sich selber zu präsentieren und zielt darauf ab, welche Vorteile habe ich eigentlich für einen Arbeitgeber gegenüber anderen Frauen, die vielleicht keine Kinder haben oder nicht alleinerziehend sind. Und wir sammeln erstmal diese Stichpunkte und da sind diese Stichpunkte auch bei, die Sie genannt haben. Sie sind oftmals besser strukturiert, ähm, sie können besser Prioritäten setzen, ihren Standpunkt vertreten, Etc. Cetera, et cetera, pp. Da gibt es viele Aspekte, ja. Und wir erarbeiten diese diese Aspekte mit den Frauen. Und jede Frau bekommt dann sozusagen ein, ein Werkzeug an die Hand, sich selber ganz anders zu präsentieren. Wir gehen auch darauf ein, was mache ich mit den Kindern, wenn die krank sind und so weiter und so fort. Und ähm, ich hatte, also die Frauen finden einfach eine Antwort für sich, ja. Ähm, oder wie geht es wie geht es mit der zeitlichen Flexibilität? Das stimmt ja gar nicht, dass Alleinerziehende nicht zeitlich flexibel sind. Sie sind nur nicht unbegrenzt flexibel. Ja, ja. schon eine Flexibilität und müssen die ja auch jeden Tag ähm, ähm, unter Beweis stellen. Mhm. Ich hatte zwei Frauen, die gerade diese Einheit durchliefen, also ich nenne das mal so, und beide Vorstellungsgespräche hatten und am nächsten Tag wieder in den Kurs kamen und alle Frauen fragten, na und was habt ihr gesagt irgendwie über die Kinderbetreuung und dann sagte eine Frau, die haben uns gar nicht gefragt. <lacht> Das heißt, ähm, dieses Coaching im, im Kurs macht auch etwas mit der Haltung der Frauen. Die gehen mit einer ganz anderen Haltung in, in diese Präsentation oder Vorstellungsgespräche.
0: Ich ja. wünschte mir, dass es sie in jeder Stadt in Deutschland gäbe. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> können, wir, können wir das nicht machen?
1: <lacht> ja, das würde ich ja. mir auch wünschen. Das Ach, macht so ja. viel Spaß mit diesen Frauen zu arbeiten und die, diese Erfolge zu verfolgen. Wir bekommen sehr gutes Feedback und viele Frauen haben noch Kontakt zu uns und erzählen uns, wie es ihnen geht. Ja. Oh. Spaß.
0: Das muss doch irgendwie möglich sein. Ja, sehr toll. Ich würde, ich gerne, ich würde mein, gerne diesen Satz Entschuldigung, ich würde gerne diesen Satz ähm, Ich bin Mutter, das ist gut. Ich, äh, nee, was Ich bin, ich bin als, Alleinerziehende, das ist besser. Nee, ich bin als Mutter, nee, ich bin Mutter und das ist gut. Gut und ich bin alleinerziehend, das ist besser, weil... Hm. Und dann... Ähm, das würde ich gerne äh, in, in den Artikel mit reinschreiben, wenn ich das darf. Gerne. Das finde ich äh, total, äh, total gut. Mhm. Ja, ich habe Sie unterbrochen. Nein, macht nichts. Mhm. Okay. Ja, also ähm, ich bin schwer begeistert und ich hoffe du, liebe Hörerin, hast eine Menge daraus mitgenommen aus dieser sehr, sehr, sehr wertvollen Folge ob du jetzt nun in Berlin wohnst, dann hoffe ich, dass du sofort natürlich den Hörer zur Hand nimmst und ich bin gespannt von Frau Starke zu hören, was das für Auswirkungen hat. <lacht> <lacht> oder ob das, ja, ich wünsche es mir natürlich sehr. Aber auch wenn du nicht in Berlin wohnst, hoffe ich, dass du auch etwas daraus mitnehmen konntest und vielleicht auch mal in deiner Stadt oder in deiner Umgebung fragst, was es da für Möglichkeiten gibt zur neuen beruflichen Orientierung, an wen du dich wenden kannst, auch wenn es vielleicht noch keine spezialisierten Projekte für Mütter oder Alleinerziehende gibt. Gibt es doch, glaube ich, an vielen Orten durchaus ähm, Möglichkeiten, wo man nochmal äh, sich zurücklehnt und guckt erstmal, okay, was ist das, was mich eigentlich ähm, begeistert, wo sind meine Stärken und wo sind meine Kompetenzen, unabhängig von Zeugnissen und Lebensläufen. Ähm, ich glaube, langfristig, aber das ist jetzt so meine persönliche Meinung, äh, wird äh, das immer weniger wichtig sein, sondern es wird geguckt, also es, es wird viel wichtiger zu werden, äh, wichtiger <lacht> zu schauen wo bin ich, ähm, was begeistert mich, ähm, wo, wo, wo wo vergesse ich irgendwie die Zeit und wo habe ich wirklich Spaß dran, und um diese Idee zu haben, äh, Arbeit muss immer hart sein und ähm, darf keinen Spaß machen, davon halte ich gar nichts. Ähm, mhm. Und ähm, deswegen wünsche ich mir noch viele solche Projekte.
1: Ja, vielen Dank. Ich wünsche mir das auch. Und ähm, ja und ich mache noch mal allen Alleinerziehenden Mut, ähm, ja, sich ein Coaching zu holen und den Wiedereinstieg zu planen und umzusetzen.
0: Ja, toll. Vielen, vielen Dank dafür. Ich möchte jetzt noch einmal ganz kurz ähm eine, habe ich eine Bitte an dich, liebe Hörerinnen oder Hörer. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und überhaupt du davon profitierst, wirst du mir einen ganz großen Gefallen tun. Ich weiß, ich weise immer wieder darauf hin, aber es ist wichtig, mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes zu geben, sodass uns ganz, ganz viele andere Alleinerziehende finden können und auch davon profitieren können. Das wäre mein ganz, ganz großes Anliegen. Vielen, vielen Dank und ähm, bis zur nächsten Folge. Tschüss.